0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Desde este momento, a través de Sol 106.5, Marta Figuereo, Juliana Martínez, Ricky Michel Presbot y Denisa Ortiz te acompañan. En Sábado de Consultas, un espacio interactivo, refrescante y dinámico. Ahora en Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva.
1: República Dominicana y el mundo que nos sintoniza a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM, como cada sábado. Contentísima de poder llegar a los hogares dominicanos. Y qué mejor forma que estar acompañada como. En cada entrega de este espacio, a través de la más interactiva, está Sol 106.5 FM, a mi mano derecha, con la bellísima Marta Figueredo. Buenas tardes, Marta.
2: Hola, hola, Denisa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consultas. Un día más para informarnos y darle excelentes informaciones a nivel de salud. Hola, Melisa.
1: Muy buenas tardes, chicas. Un placer estar con ustedes hoy aquí. Qué bueno. Bueno, y reiterarle a todos los que nos sintonizan que pueden conseguir las redes de este espacio a través de rd, tanto para Facebook, Instagram y Twitter, y la suya, Marta Figuereo. Bueno, tú sabes, como todos, no, eso no se cambia. A no. veces
2: uno puede hacer un cambio, claro, hacer una cuenta claro. falsa, ¿verdad? Como muchas personas para chequear. Oh. Pero la mía es Figuereo M Figueón en Instagram y Figuereo Rayita bajo Marta en Twitter y en TikTok, Marta Figuereo.
3: Ay, ay, ay. Y la suya, Melissa. Sí, por supuesto. Me pueden encontrar en Instagram
1: y en Facebook como Melio Valle. Bueno, ahí cortita, breve, concisa, pero muy clara. Bueno, en todas mis plataformas digitales, como Marta le encanta que yo diga, tanto para Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, como arroba Denis Ortiz. Ahí pueden enviarnos las sugerencias, esos temas o esas propuestas que ustedes tengan para que sean abordadas por los especialistas aquí en ese en sábado de consultas, porque para nadie es un secreto que la materia prima de nuestro espacio es y siempre será nuestros oyentes. Así
2: es, Denny, pero es bueno también que tú me digas las redes de nuestra compañera Juliana Martínez.
1: Claro, claro. Juliana está hoy un poquito, no sacrificada, porque no anda de viaje, anda en preparativos académicos, así que le enviamos de aquí mucha buena vibra para que rompa en ese, en ese, en, ella tiene un debate. Un debate, ese debate correcto. que tiene hoy, así que ella es una Nobel veterana en los debates y hoy no va a ser la excepción. Así que éxitos en tu debate, Juliana. Y como bien dice Marta, sus redes sociales solo maneja la cuenta de Instagram, arroba Juliana Martínez C-7. Y en el caso de seguir su periódico digital, señora, unas entrevistas que está teniendo Ex Muy
2: buenas, muy buenas.
1: Arroba Team News, RD, Teams, t -E -E -N, News como noticia, n e -W -S -R -D. Y tú sabes que esas informaciones y esas entrevistas que hace a
2: través del periódico eh, Team digital. News eh, digital, eh, muchos jóvenes deberían verlas porque le da una idea de cuántos jóvenes hay con preparación y que saben o están aprendiendo de política. Y para estos días que se avecinan, es bueno ver ese, esos tipos de, de entrevistas para tener una idea clara de qué es lo que realmente quieren y hacen los jóvenes. Así porque es. muchas veces nosotros estamos diciendo esta juventud de ahora, que no están en eso, que lo que quieren es reggaetón, que el teteo. Pero miren, hay muchos jóvenes que están, que están con los pies sobre la tierra.
1: Así es, ¿no? Y de, y de entrada también te permite a ti proyectarte e imaginarte qué haría ese joven por mí si, en caso hipotético, está aspirando a una posición política, yo le diera mi voto. Correcto, exacto. No sé por qué, Marta, pero en el comentario que usted hacía de los jóvenes, nuestro querido Henry, a quien le damos también la bienvenida a través ya desde acá al grupo RCC Media y como parte del staff de Sábado de Consultas, este se sonrió cuando usted dijo de los jóvenes. No sé por qué, usted sabe. Bueno, porque estamos hablando de nosotros
2: los jóvenes Henry sabe
1: cuando yo hablo de jóvenes hablo también de mí
2: obvio de Henry, es la primera de Romer de Melissa y por supuesto que de Denisa
1: claro Ismael está ahí también vamos a él es el mayor de
2: todos ah, sí, eso lo dijo
1: Marta Ismael bueno de entrada como es costumbre cada sábado esos Hoy tenemos nuestro top tres. Eh, son esos temas que han sido tendencia durante las semanas, que no, han, no en muchas ocasiones nos molestan, en otras ocasiones nos hacen ruido, o en su defecto son experiencias vividas que nos permiten a nosotros comunicarlas a través de este poder que es el micrófono y poder hacernos eco ante algunos, vamos a decirle que situaciones, por no ponerle otro nombre, que nos acontecen en el día a día y cómo. Generalmente es costumbre, yo inicio con Marta, pero hoy lo voy a hacer de forma diferente porque no había tenido la oportunidad de darle el paso a Melisa. Entonces hoy vamos a iniciar con el, la, el, la mirada de Melisa Ovalle. Adelante, Melisa.
3: Gracias, compañera. Mi mirada del día de hoy se trata de hacer el bien sin mirar a, sin mirar a quién. Uf. Como dice en la Biblia, en Proverbios 3.27, dice, No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuviste poder de hacerlo. Esta mirada es muy importante para mí, ya que en el día a día tenemos que de una forma u otra colaborar con el prójimo, porque en ocasiones es el prójimo el que esté en una situación complicada, pero mañana podemos ser nosotros. Por el paso de la tormenta Franklin, en los días pasados, hubieron muchas personas afectadas, realmente más de lo que yo imaginé. Y al ver la noticia, es, o sea, fue algo muy duro y muy chocante, pero fue hermoso ver cómo hay personas que se desprenden de tantas cosas, personas que no están en una buena condición económica y aún así deciden ayudar y colaborar. Entonces, me alegra mucho ver cómo hay personas que de cierto modo aportan un granito de arena y no es minimizando el aporte que hacen diciéndole un granito de arena, sino que bien sabemos que cada uno de los que estamos aquí, y nuestros oyentes, en algún momento tuvimos situaciones complicadas y aún así hubieron personas que nos ayudaron y uno preguntándose, o sea, de qué manera lo hace si es una persona que está en una situación difícil. Yo en lo personal he estado en situaciones complicadas a pesar de ser joven y siempre le doy muchas gracias a Dios porque he pasado situaciones complejas y de cierto modo siempre hay alguien que me ayuda, me colabora y demás, yo visito una fundación, bueno, yo tengo una fundación, lo comparto con mis compañeras que no lo sabían. Yo tengo una fundación que se llama Manos Amigas por Sonrisas y actualmente nos dedicamos a visitar orfanatos. Hemos hecho varias visitas y da un poco de pena realmente sobre las niñas que hay ahí, sobre los padres que la abandonan, otros padres que no tienen sustentos para poder alimentarlas y tenerlas ahí. Y aún así, aunque yo no cuento con una buena economía, yo trato de que de lo poco que yo puedo recibir y de lo mucho gracias a Dios porque en comparación con muchas personas podemos decir que somos muy bendecidos y que aunque no sea una gran fortuna nos da para ayudar a los demás, yo trato de hacer visitas cada cuatro meses y la alegría que da de ver esas niñas que te abrazan, que te quieren, es algo hermoso. Lo triste es cuando llega el momento donde te dicen llévame contigo, yo quiero que tú seas mi mami, o sea, ahí es un poquito difícil pero no nos vamos a poner nostálgicos porque quiero brindarle alegría a las niñas y a las demás personas a las que yo pueda colaborarle. Y a ustedes que nos escuchan, si en algún momento han sido esa mano amiga de alguien, esa luz en la oscuridad, quiero decirles que aunque vean que otras personas no lo agradecen, Dios todo lo ve y lo premia. Porque he recibido muchísimas bendiciones, las cuales me han ayudado a continuar haciéndolo. Paso con mi compañera y gracias.
2: Eh, muy interesante, Melissa, es eh, muy bueno desprenderse de lo que tú no necesitas y a veces necesitándolo sí. muchas veces, pero de las cosas que sean buenas, no lo que tú quieras votar, lo que no te sirve que va a la basura, porque a veces hemos recibido donaciones porque estamos pidiendo y encontramos cosas que están rotas, en eh, condiciones no muy buenas, sino de lo que tú te prive de algo que te, que te guste. Y yo siempre pienso que, y es así, cuando usted tiene cinco meses, seis meses, con una ropa en su closet que usted no se pone, usted no la necesita ni se recuerda. Y dice, ay, yo, no, y nos pasa, yo estoy desnuda, no tengo ropa. Y cuando tú ve al closet tú te coges con la misma ropa, tú te pones lo mismo. Entonces, lo que no uses, lo que no necesita, y tiene más de cuatro meses enganchado en tu closet eh, es bueno eh, buscar el lugar donde lo puedan necesitar, porque también hay que buscar el lugar donde lo necesiten, porque hay muchas personas que sí reciben, pero no lo necesitan. Y con relación a esto, hablaba Melissa de la a tormenta Franklin, yo lo que vi, aparte de muchas buenas acciones de todas las personas que se trabajaron a favor de la protección, de los más vulnerables vi también mucho desafío y respeto desconsideración y desobediencia de un pueblo de una parte del pueblo que no acata ningún tipo de ley eh, tanto el Presidente de la República, la Defensa Civil, los bomberos, 911, recomendaciones no salgan, estén en su casa. Si tú no fuiste a trabajar ese día que lo pusieron como un día para estar, pero era para estar en la casa. Y al final, cuando pasan las tragedias, salimos en las redes, en los medios de comunicación, pidiéndole el favor y que el Presidente haga, que no haga, que haga esto. Entonces, debemos respetar. Hemos estado involucionando en esta sociedad donde lo que es bien eh, es mal. Cuando te van a proteger es mal. ¿Qué necesidad tiene Melisa, tiene Denisa, tiene Marta de estar eh, tirándose a través de un balcón de segundo nivel a un agua eh, bueno, bien que se ve que puede acarrear una enfermedad? ¿O qué necesidad hay? que un joven, un adolescente, salga de su casa a bañarse en medio de una eh, de un torrencial aguacero, porque eran aguas torrenciales, y qué necesidad hay para al final la tragedia, y al final muchas veces eh, parientes decir que no hubo coordinación en buscar el cuerpo. Pero es porque no estamos respetando, estamos desafiando la vida, desafiando las autoridades. Es tiempo de que haya un levantamiento, un, bueno, no sé cómo decirle, que haya eh, esa necesidad de respetar, de acatar, porque por el camino que va la sociedad, una parte de la sociedad, no es el mejor. Y al final... Pagan justos por pecadores. Y al final salimos hablando y exigiendo y necesitando. ¿Pero qué tú pones para poder exigir?
1: Bueno, tremenda la mirada de Marta. Porque bien se circunscribe, señora Quiero hacer la aclaración que nosotras nunca nos ponemos de acuerdo con las miradas que traemos. Sin embargo, tocan las diosidencias de que en muchas veces compartimos las mismas opiniones en comentarios. Y si bien es cierto, la mía está un poco vinculada al comentario de, de Melisa, a quien te aplaudo por la iniciativa, porque Melisa, al que no nos ve, sino que nos escucha, es bastante joven. O sea, tomar la iniciativa de tener una fundación, en vez de, como ella dice, que ha, atra ha atravesado algunas situaciones personales para saciar sus situaciones, ayudar a otros, es tener un corazón noble. Y te felicito porque hoy en día, lamentablemente, lo que vemos en la sociedad es una sociedad en la que hemos perdido los valores, pero lo más importante es que hemos perdido el amor al prójimo. Y nos hemos evocado en amarnos más a nosotros que a los demás. Donde el primer mandamiento que Dios manda es amarnos los unos a los otros. Amar a Dios sobre toda todas la cosa. las cosas. Y, y el segundo, amar al prójimo como, como a, ti a ti mismo. Imagínate, Amén. tú amar al otro como tú te amas tú mismo. Bueno, pero eh, mi mirada de hoy la titulé más bienaventurado es dar que recibir. Y claro. justamente esto... Fue a propósito de todo lo suscitado, no solo en la tormenta Franklin, sino también en el hecho que les comenté el pasado sábado, que fue en la situación que escenifiqué en San Cristóbal. Hechos 20.35, y lo cito de la Reina Valera de 1960, dice, En todos os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado aventurado es dar que recibir. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque, como bien decía Melisa en su comentario, no hay una satisfacción más grande que cuando tú llegas a un lugar X, no importa a, a dónde vayas a dar ese, ese aporte, ese granito de arena, la cara de satisfacción, la cara de emoción, de alegría, y sin omitir y sin decir esos comentarios de esas personas que luego se quieren ir contigo, porque tú estás pensando en ellos, no tiene un valor, no tiene un, un, un lugar donde tú ubicarte. Pero también, como decía, señores, cuando Dios pone en ti un sueño, Él va a permitir que se abra un camino eh, para que tú puedas alcanzarlo. Él va a a permitir que se aperture ese lugar donde tú quieras hacerlo, y lo más importante es que todo en el tiempo de Dios es perfecto, y me causa Amén. mucha conmoción, y lo digo públicamente, porque he visto cómo se volcó la población dominicana ayudar a los más necesitados. No solo en San Cristóbal. Yo siempre he dicho que República Dominicana es un pueblo bendito. Es un pueblo bendecido porque independientemente de la situación en la que nosotros atravesamos, ya sea por agua, sea por incendio sea por lo que sea, siempre aparece una mano amiga para dar al prójimo. Y como bien dice Marta, siempre aparece gente que inclusive te entrega cosas con etiquetas para tú regalar. Otros que quizás no tengan con etiqueta, pero te entregan la pieza que más usan quizás en la semana, pero es la que está en mejor estado. Entonces, eh, es una satisfacción increíble tú dando antes que recibiendo, porque así mismo como... Dice también la Biblia que cuando lo que tú das con la mano derecha no tiene que saberlo tu mano izquierda. Pero ustedes no se imaginan la satisfacción que uno siente cuando uno va y así sea llevarle un cartón de leche a una persona que la necesita, su felicidad en ese momento. Nada, no hay, no hay dinero en el mundo que lo pueda comprar. Entonces, a ti que me escuchas, que quizás no has tenido la oportunidad que hemos tenido nosotras quizás de brindar una ayuda a una persona necesitada, te exhorto. Nos quedan cuatro meses, señores. Sí, cuatro meses para que se acabe el 2023. Ubica, porque yo sé que hay muchos desconfiados que creen que a través de las fundaciones no llegan las ayudas, pero tú ubica a dónde tú quieres aportar tu granito de arena. Sea a unos niños que estén damnificados, a unos niños que estén en un orfanato, a unos abuelitos. Eh, quizás a ti que perdiste tu abuelita a ser eh, próximo en estos días y que todavía tienes en, en, en esa... Esos sentimientos encontrados que puedes ayudar a otro. Piensa qué lugar, a qué persona tú le brindarías la ayuda. Y recuerda, siempre recuerda lo que te dice el Señor en, hebre, en Hechos. Más bienaventurado es dar que recibir. Esta es mi mirada de la tarde de hoy.
2: Muy buena, muy buena, excelente. Nosotros ahora vamos a una pausa y cuando retornemos, seguimos con más Sábado
0: de Consulta. Adelante. Estás escuchando el interactivo de la orientación. Sábado de consultas. Estás escuchando Sábado de consultas. Por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de consultas, consulta de salud.
2: Retornamos con Sábado de consultas. Y hoy eh, tenemos un plato bien fuerte.
3: Bastante. Eh,
2: pero el plato está dividido, mm. mucha ensalada, <risa> un poquitito de arroz, mm. mucha carne, sí, una parte de carne, más carne que arroz, y un poquitito de habichuela. Bueno, para no darle mucho tiempo, estamos aquí con la doctora Garavito. Dios mío, yo estoy sorprendida con ella.
4: <risa> ¿Por qué ni hablar doctora. <risa> hablando? No,
2: Andy Garavito, señores, yo la primera vez que nosotros entrevistamos a la doctora, ella se veía muy bien. Pero ahora ya se ve mucho mejor. Claro, claro. Y cómo usted no va a seguir un doctor que lo que habla lo ejecuta es decir, lo que dice ella lo hace. lo hace. Porque precisamente hoy, en el evangelio que leí hoy, hablaba de que te ponen los fardos pesados y el Señor te dice... Haz lo que ellos digan, pero no hagas lo que ellos hacen. Entonces, yo quiero hacer lo que hace la doctora Andy Garavito.
4: Hola, doctora. Hola, ¿cómo estás? Oye, bueno, muy bien, muy bien. bien Marta está
1: súper emocionada. Hizo sí. el intro de la entrevista, pero se le olvidó resaltar que la doctora Garavito es endocrinóloga, es especialista en manejo y control de, obes de obesidad. ...de diabetes y de tiroides. Así que vamos a conversar con ella esta tarde, Marta, y el tema... porque sí, Marta tú se fue, No ella sabes que... Vamos a hacer que hace lo, que, lo que ella hace. Claro. Por
2: lo Vela, mismo, en
4: Mateo, Mateo 12. Mateo 22. Era Mateo 22, del 1 al 12. No, era Mateo 12, del, del, 20, del 1 al 12. Del 1 al 12, 1 al 12 el 2, el 2, exactamente. Entonces, sí. vamos a hacer lo que usted hace, doctora. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Justamente, mira, literalmente, poniendo en práctica lo que suelo decirle a mis pacientes... Y de manera muy personal en estos días, porque yo siempre he hecho ejercicio, he llevado una alimentación ligera. Pero duré varios días o varios meses en un pequeño sobrepeso que yo decía algo está pasando. Y te voy a ser muy honesto y muy vulnerable en estos momentos. Eh, me di cuenta que yo tenía un tema de sobrepeso, sobre todo era por una causa emocional muy marcada. Yo estaba haciendo una depresión no era mayor, era una depresión menor por un evento trágico que justamente hoy cumple tres años y lidiar con nuestras emociones del diario vivir no es tan sencillo y más cuando uno tiene que ponerse esa capa de yo soy la doctora, yo puedo yo no puedo nadie, me se dé cuenta que yo estoy pasando por un momento, entonces cuando esto ocurre nosotros tenemos que buscar la manera de que nuestras emociones salgan por alguna forma entonces cuando no puedo expresarla me la como entonces yo decía, estoy haciendo el cambio de alimentación, estoy yendo al el ejercicio y me senté, algo pasa, evalué, mis emociones no estaban bien, empecé a manejarlas un poquito más profundo y entonces junto con eso también dejé de empezarme a mentir de que un chin de esto no hace daño, un chin de aquello no hace daño y empezar a ser un poquito más coherente con lo que estaba alimentándome y más disciplinada con el ejercicio.
2: Y precisamente, doctora, con relación a eso de la, de la depresión, sería importante, aunque ese no es el tema per se que vamos a abordar aquí, pero me tocó, con relación a una persona que tenga el problema de la obesidad, ¿es necesario, aparte de trabajar con el endocrinólogo, trabajar con un psicólogo?
4: Es prioridad. Lo idóneo fuera para hacer un buen tratamiento de obesidad que esté fuera de la mano de psicólogos e incluso de psiquiatras junto con el endocrinólogo. Porque hay cosas que nosotros los médicos nada más encargado de la parte orgánica y no de la psicológica, no nos vamos a dar cuenta que es ese tema de, de las emociones, de la conducta de ansiedad y de depresión que más de un momento la gente lo confunde y empieza a comer y dice, no doctor, yo tengo una ansiedad que no la aguanto. No es ansiedad. O sea, sí es ansiedad, pero no es más que un síntoma de una depresión o de una situación de base que tú estás manejando. Yo tengo más de un paciente que me llega a la consulta que me dice que está pasando por esa situación y le hago una pequeña pregunta muy clave. ¿Cuándo empezaste a subir de peso? Entonces vamos a encontrar siempre cuando hay un tema emocional de base que si tu aumento de peso está asociado con, un con una situación traumática en nuestras vidas, ese seguimiento de aumento de peso se da lineal a partir de ese momento y progresivo. Entonces uno empieza a coger una librita, dos libras, tres progresivamente que luego no logra bajar y es por eso.
1: Doctora, bueno, interesante el tema, este, usted tocaba un tema, aunque no hemos salido un poquito del contexto del tema central de la entrevista de hoy, usted toca el tema de una, una combinación entre especialistas de la conducta humana y también el experto en endocrinología, que sería ya el tema en cuestión, ¿se puede hablar de que un paciente sufre de una obesidad mórbida a propósito de una depresión? Porque leí en estos días, justamente en el periódico, que decía que hay muchos pacientes que tienen ansiedad, pero que esa ansiedad le está con comer, y eso es lo que provoca una obesidad. Porque no, no tienen el freno de cuándo deben pararla.
4: Ok. Vamos a, a poner la pregunta un poquito más llana. Entiendo que me preguntas es que si tu obesidad mórbida puede ser producto de, de una, una depresión de base. Sí puede ser la causa. Para llegar a obesidad mórbida como tal, estamos hablando, recordemos que obesidad mórbida es un índice de masa corporal por encima de 40. Eh, una obesidad grado 1 es de 30 a 35 y una obesidad grado 2, 35 a 40. Pero 40, ese que usted ve de la calle y dice, ese está gordo. Está muy asociado los problemas psiquiátricos y el diagnóstico de la depresión en una gran cantidad de pacientes. Se pierde mucho, para serte honesta, entre si es la obesidad que me tiene depresivo ansioso o si es la depresión ansiedad que me tiene obeso. Por eso es importante que ambos médicos se pongan de acuerdo sobre ese paciente y se interconsulten para poder diagnosticar cuáles de las dos causas. Pero usualmente cuando van de la mano con los dos especialistas, mejoran inmediatamente porque se están tratando las dos causas. Perfecto. Y Tú hablabas de límites para parar de comer. Uh -huh. Los límites vienen dados por barreras interiores que nosotros tenemos, que también es una manifestación de los síntomas de ansiedad y de depresión. Entonces, manejar un poquito los límites para la comida. No es solamente ir al médico, ponme la dieta, dime qué como. Sino de manera interna, darse ese esa terapia, que hay que recordar que esto es por amor. Siempre he dicho que hay cosas que hay que parar las que son por amor. Que uno no es nada más porque no. Sí, comer es buenísimo. El que me diga que comer no es bueno, que levantemos la mano. Y más y a lo que a usted le guste. Sí, 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 me fascina. Pero poner límites también es tener una psicología saludable. Doctora, el tema que nosotros teníamos, porque
2: <risa> si nos vamos por ese tema de la depresión y, y, ah, no. y la obesidad, que es bastante ah, eh, sí. interesante, importante, yo sé que muchos oyentes eh, están eh, pendientes, pero nosotros tenemos que abordar el diagnóstico de diabetes y en quién hay que hacerlo, el diagnóstico de diabetes. Así pero es. yo, entre paréntesis, quiero saber por qué médicos que no son, eh, como cardiólogos, Especialistas que no son endocrinólogos, yo quisiera ahora, siguiendo su cuenta y siguiendo cuenta de otros médicos, con relación a que yo quiero que me manden a hacer la insulina basal, para yo saber para yo saber cómo está mi insulina, no solamente eh, lo que te ponen a hacer la, la glicemia, la que glicemia, es algo, ¿no? ah no, está a menos de 100, está bien, pero es posible que yo tenga menos de 100, pero yo tenga diabetes, Tengo con la insulina virarismo. basal no nunca no. ¿Y, ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué yo estoy ahora insistiendo con miren, mándame a hacer la insulina basal?
1: Ahora okay. está la, la Marta doctora interna <risa>
2: hablando y no <risa> la consulta. Entonces, <risa> a, 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 vamos a ver que ese diagnóstico de diabetes, ¿a quién hay
4: que mandárselo a hacer? Ok, entonces, muy buena la pregunta. sí Mira, ahora está de moda, eso es una moda. Hay que saber que hay cosas que están de moda y otras cosas que se han puesto en manifiesto porque el paciente se ha vuelto más curioso, tiene más acceso a la información y ya no es solamente un paciente que te va a llegar a la consulta con lo que usted le va a decir. El paciente usualmente llega ya informado a la consulta. Entonces, estamos hablando de que la insulina es una hormona que se conoce desde principios del siglo pasado. O sea, la hormona no es nueva, no fue algo incluso... El ganador de un premio Nobel de los años 1930 justamente fue por el descubrimiento de esta hormona. Eso es para que sepamos que no es algo nuevo. ¿Por qué se ha convertido en moda hasta cierto punto la indicación del requerimiento del paciente? O sea, aquí yo me estoy poniendo no del médico que sabe cuándo tiene que indicarla, sino del paciente que llega a exigirla. Porque se ha encontrado que lo que se llama el síndrome metabólico prediabetes o el síndrome que produce insulina resistencia asociado a ovario poliquístico, asociado a infartos, a derrames cerebrovasculares, hemos encontrado que hay un aumento en la resistencia que tiene el mismo cuerpo a la insulina, lo que te va a llevar a esa obesidad, lo que te va a llevar entonces a ese aumento de... De hígado, que se traduce en esteatosis hepática, lo que te va a llevar también entonces a prediabetes y al final del camino a la diabetes. Entonces, lo que siempre te va a hacer el diagnóstico de la diabetes es la glucemia, no es la insulina. La insulina nos va a dar datos importantes, sobre todo en aquellos pacientes que sabemos que tiene una diabetes, pero no logramos saber si es una diabetes tipo 1, tipo 2, monogénica. Entonces, déjame empezar a investigar cómo está su cantidad de insulina. En aquellos pacientes prediabéticos, tú necesitas saber esa insulina, pero si le llevas la insulina sola, sin la glicemia, es muy raro que el médico pueda hacer algo. Su médico necesita entonces realizarle lo que es el índice OMA. Ya hay, ya hay incluso laboratorios que están haciendo la prueba de insulinoresistencia en el país. Y si nos guía entonces a nosotros los médicos de, este es un paciente que aunque está flaco, aunque come bien, pero tú le estás viendo que la cintura está un poquito más grandecita de lo normal, tú le estás viendo un poquito de grasa en el hígado, tienes que prestarle atención.
1: Doctora, y qué bueno que usted hace el intro del de proceso de la diabetes, porque aunque es un proceso un poco amplio, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de qué nos está pasando. Entonces, yo quiero que usted establezca la diferencia. Marta se preocupó por el análisis de la insulina, pero a mí me ocupa y me preocupa. ¿Cuándo es necesario una glicemia, una glicemia basal, una HB1C,
4: hemoglobina, hemoglobina
1: glicosilada ay señora me sé el, me sé el nombre el médico pero no me recordaba y cuando es necesario la que se hace que es la del jugo que una un,
4: dulcísimo que, una, una prueba curva. de tolerancia oral y a la glucosa justamente
1: le pregunto esto porque muchos de los pacientes me incluyo gracias vamos y nos hacemos la glucosa pero después eh, usted sabe que una vez usted se hace eh, toma el desayuno, dos horas después se hace la hemoglobina glicosilada. Pero a mí ni matáis quien me dé ese juguito. Entonces, ¿cuándo es necesario? Porque para ustedes, los especialistas, si no tienen un marco de referencia, quizás en entre esas tres pruebas, no puedan dar un diagnóstico. Entonces, yo misma me he preguntado, pero si me mandaron a hacer la glucosa y la hemoglobina glicosilada, ¿para qué tengo que beberme el juguito?
4: Ok. Entonces, el juguito, que es tu pregunta, no es más que una carga de glucosa anídrica preparada para 75 gramos de glucosa. O sea, cuando ya tenemos sospecha de que un paciente está diabético, entonces se indica lo que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Significa que ese paciente ya llegó a consulta con una glicemia en ayuna alteradas. Estamos hablando que esa glicemia le sale al paciente entre 100 y entre 100 y 126, o sea, 125, ese es el rango, ¿verdad? Uh -huh. Y por cosa de la vida, su hemoglobina glicosilada está en 6.5, para ponerlo ahí en el mismo margen y no llegar que el que y llega entorpa. por por debajo de 5. Por debajo de 5. Por debajo de 6 debe de estar la hemoglobina glicosilada en un paciente sano y por debajo de 5.8 verdaderamente estamos hablando que es un paciente que no tiene intolerancia a los hidratos de carbono. Entonces, cuando yo tengo ese paciente con esa glicemia en ayunas alteradas, esa hemoglobina basal, esa hemoglobina glicosilada un poquito alterada, entonces, y encima de eso ese paciente es obeso, sedentario, mala alimentación, tiene una barriguita, tiene una acantosinígrica que no es más que el cuellito negro. Entonces, se, se ganó. Como dicen los cubanos, usted, ganó, se usted ganó. ganó su prueba de tolerancia oral a la, a la glucosa. ¿Qué consiste en? Como ya el paciente viene con, una, con un estilo de vida un poco alterado, come todo lo que quiere, a las horas que quiere y como quiere, entonces lo mandamos a que mantenga su mismo estilo de vida porque tiene que mantener cierta carga de hidratos de carbono los días antes para que la prueba no se modifique. Lleguen ayunas al laboratorio, le hacen la glicemia, primero le hacen una capilar y luego una endovenosa porque si la capilar no sale muy alterada, entonces la, la glucosa anídrica que hay que darle a ese paciente hay que sustituirla para no producirle un pico de hiperglicemia en esa segunda toma de esa glucemia. Entonces, si el paciente viene con una glicemia en ayunas alterada, se bebe la glucosa y luego de esto, entonces, también le da alterado esa segunda glicemia, tenemos un paciente para un diagnóstico ya de diabetes o de prediabetes.
2: Bueno, Melisa, ¿te tendría alguna pregunta para no, la doctora?
1: antes de la pregunta de Melissa, vamos a pasar con Romer para okay. que coloquen nuestros contactos telefónicos porque acá en Sábado de Consultas, su consulta es gratis. Adelante, Romer.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
2: En mi casa, que si llega una visita.
1: Bueno, de, de regreso, Marta siempre está activa en, su, en las consultas de Marta.
0: No, oye, que estar... oye, Ismael,
1: Marta, mira, mira. Melissa, vamos con tu inquietud antes de que iniciemos con las líneas. Ismael, Marta te va a bloquear en Instagram. Sí, Adelante. Doctora.
3: ¿Cómo se puede prevenir la diabetes si de cierto modo dicen que es hereditaria? También me gustaría que usted lo aclare si lo es o no. ¿Y cómo se puede prevenir en caso de que nuestros padres hayan sido diabéticos?
4: Muy buena pregunta. Y, per, y
2: uniendo esa, usted me dijo de diabetes monogénica. Yo sabía tipo 1 y
4: tipo 2, entonces me no, habla no. de eso.
5: <risa> la consulta
4: nunca acaba. Bien, entonces, ¿cómo prevenimos la diabetes? Mira, la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, estamos hablando que es la diabetes prevenible, ¿verdad? Es esta diabetes que suele aparecer en las últimas etapas de la vida, pero por los cambios de estilos de vida que están habiendo ahora, hay un aumento en la cantidad de pacientes de edad adulta que están saliendo con diabetes. La diabetes es una enfermedad que debe de aparecer en edades de la tercera edad, después de los 65, pero como ahora comer es tan bueno y no moverse tan bien, entonces uh -huh. ha aumentado mucho la incidencia. La prediabetes... Aunque tus padres sean diabéticos, hay un factor que sí es genético, no modificable, que es ese que tu papá, tu mamá y todo el mundo es un ingenio. Y hay un factor que es modificable, que vale más que ese factor no modificable familiar. Y estamos hablando entonces del estilo de vida. Entonces, si ya tú sabes que mamá, papá, abuelos y hermanos son diabéticos, tú debes de empezar a llevar una vida como si fueras diabético para prevenir que eso llegue en algún momento. ¿Cómo se hace eso? Primero evalúa tus hábitos alimenticios. Vamos a ver qué cantidad de azúcares estamos comiendo durante el día. Vamos a evaluar qué cantidad de harinas procesadas estamos ingiriendo durante el día. Y vamos sobre todo a evaluar la cantidad de ejercicio que estamos realizando durante el día. Yo siempre le digo a mis pacientes sobre todo que es aún más importante realizar actividad física, que la alimentación que se está ingiriendo. No porque no sea importante la alimentación, sino porque el hacer actividad física te va a permitir tener un plus añadido. El cambio en el ejercicio se ha, se ha visto agregado a un aumento de los beneficios. Si esto se liga con una alimentación mejor, entonces la prevención es más efectiva todavía.
1: Entonces la
4: pregunta de, o la consulta de Marta sobre la diabetes monogénica. monogénica. Efectivamente, mira. Ya hemos descubierto que hay diabetes que se están dando de manera... Eh, que se están, estamos encontrando un tipo de paciente que llega a la consulta con síntomas de un paciente tipo 2, pero cuando lo queremos medicar, tenemos que medicarlo tipo 1, me explico. Es el paciente que nos llega con algunos 20, 30 años, tú ves que es un paciente que te hace un debut muy abrupto y tú dices, no tiene que ver una cosa con la otra, entonces... Hay una codificación genética de manera interna que nosotros manejamos que ya venimos con ese cambio que te va a producir una diabetes que también es conocida como diabetes tipo modi y también la diabetes tipo Lada, diabetes latente autoinmune del adulto. Entonces, hay que... Hay que saberla diagnosticar con mucha pericia. No es lo más común, no es lo que se ve. El porcentaje de pacientes que encontramos en la consulta con este tipo de diabetes es aproximadamente un 5%, pero sabemos que existe. Entonces, este es un paciente que en función de ese tipo de diabetes que se maneja, hay que irlo graduando porque sabemos que lleva ciertas complicaciones que no va a tener el diabético tipo 2 o tipo 1 o la diabética gestacional. Perfecto.
1: Doctora, y ahí mismo usted hablaba de que muchos pacientes se pueden diagnosticar con la condición por el tema de la, del cuello. ¿Por qué se asocia? Y la frente. ¿Por qué se asocia eso de uno tener el, el cuello negro uh -huh. con diabetes? Pero usted me va a responder mi inquietud luego de la de este oyente. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Sí, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
5: Daisy le habla
1: desde ASO. Oh, gracias por la sintonía desde ASO a Marta.
5: Nuestro pueblo. <risa>
1: <risa> Adelante con su inquietud a la doctora Andy Garavito.
5: ¿Por qué la diabetes se asocia con el riñón? Esa es mi pregunta o mi inquietud.
1: Muchas gracias por la
4: inquietud. ¿Por qué la diabetes se asocia con, con el, el riñón? riñón. Eh, la diabetes, cuando ya van pasando aproximadamente 8 a 2 años de su diagnóstico, empieza a presentar complicaciones de la diabetes. Y hay lo que se llama complicación microvasculares y macrovasculares. Uno de los órganos que contiene una vascularidad muy marcada del cuerpo es el riñón. Entonces, todo lo que tiene una alta vascularidad, y esos vasitos tan pequeñitos van a ser alterados por aquellos cambios de glicemia a nivel del riñón. Entonces, por eso se está asociado. Hay lo que se llama una nefropatía diabética que se suele encontrar en esos pacientes con diagnóstico de diabetes de más de 8 a 10 años. Entonces, está muy asociado. Y si ese diabético también es hipertenso, esta es la causa número uno de insuficiencia renal crónica durante toda la vida.
1: Entonces, para no dejar la pregunta en el aire antes de la pausa comercial, eh, ¿por qué se asocia la diabetes con el tema del, de tener el cuello negro? Marta mencionó la frente. La frente, exacto.
2: Eso va a ser después de la pausa.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva. Bueno, de regreso en este tu
1: espacio sábado de consultas, reiterarles a los que nos hicieron clic ahora a través de la 106.5 FM que estamos conversando con la endocrinóloga y especialista en manejo del control de obesidad, diabetes y tiroides, la doctora Andy Garavito. ¿Tenemos un contacto? Tenemos un contacto, doctor. Las líneas están llenas. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Y de... Se nos cortó esta, pero vamos con esta. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? ¿Y desde dónde?
6: Buenas tardes. Mi nombre es Melania Paniagua,
1: Melania, adelante con su inquietud.
6: Soy una dama de 7'3. Uh -huh. En el 2018 eh, me hicieron una tonografía de tiroides. Dice, solo se observa el óvulo derecho de tamaño normal. Mide 3.9 por 1, bueno, etc. Eh, dice, contorno regular. Dice, el óvulo izquierdo no se observa. Entonces me pusieron a Genesia. Porque ellos me dijeron en ese año que como que yo como que yo yo toda mi vida eh, que no se observa el lado izquierdo el óvulo izquierdo no se no, no se observa uh -huh. y el resultado a Genesia, eh soy una persona delgada o sea que que en vez de subir me he quedado en ciento y pico, ciento y piquito, ciento diez, ciento once, ciento doce, no más de ahí, pero se me ve mi músculo todavía, o sea, que... que
2: no ha perdido que, masa muscular.
6: Exactamente, que, que no que no se me ha notado mi baja de, de masa anteriormente. Eh, soy una persona activa. Ah, y también en lo reciente, aquí tengo los análisis de la, la glucosa... Glucosa, punto P, enzimático, 75, punto. Eh, triglicérido enzimático, 55. Este, o sea, y me han hecho la prueba y estoy no no soy ni pre, ni nada por el estilo. Me han hecho la prueba de ese juguito que usted dice, como dos veces.
2: Okay. A la doctora le va a contestar ahora. Conectamos con otra. Buenas tardes, que no sabe desde dónde?
5: Ay, Primitiva. Desde la, Roma, desde la Romana Primitiva. Sí, claro que sí, para, para el sol y el mundo. <risa> Adelante, una, Primi. Sí, un abrazo, sí, porque el tiempo está rápido. Sí, y el exacto, tiempo,
2: y tenemos sí, una pregunta en el aire.
5: Sí, claro que sí, está, estamos, estamos cortos de tiempo. Doctora, gracias por su tiempo. Un saludo al pueblo dominicano. Doctora, eh, yo, yo conocí dos personas cercanas que la mamá, la, la, la señora murió de, de diabetes y la hija también murió, pero sobre todo la hija eh, llevaba una vida muy desordenada. Primero empezaron a cortarle parte de su cuerpo y yo creo que la misma depresión, o sea, hizo que... Y, y, la, y, y en el estado grave que ella eh, eh, hizo, murió. O sea, madre e hija murieron, pero... La, básicamente, repito, la vida de la hija era una vida desordenada, y para terminar, doctora, eh, el término asociarse, cuando, cuando le hicieron la pregunta sobre el riñón, eh, y yo, y esta pregunta que yo le voy a hacer, ¿hasta dónde eh, afecta la diabetes eh, el riñón, o mejor dicho, la diabetes es la que hace que el riñón ya deje de funcionar y que entonces uno eso vaya eh, a, o sea Gracias.
2: Gracias Primitiva. La segunda, la tercera, buenas tardes, que no sabe desde dónde.
5: Buenas. Adelante buenas con tardes. su pregunta. Gracias. Yo quiero por favor saber si un niño de dos años o menos puede registrar alguna condición así de, de diabetes. Muchas gracias. Si su madre tiene alguna condición también previa.
1: Muchas gracias por la inquietud. Bueno, doctora, doctora vamos
2: tiene a ir tres preguntas.
5: Aquí. primero la, la
2: señora con el óvulo. y que
1: habló de agenesia, dijo que es delgada, que se le han hecho pruebas tanto de diabetes, de mencionó triglicéridos y que todo está dentro del rango
4: ese normal. Esa está, está mejor que yo. aquí Sí, en sí. <risa> sí. <risa> y tiene y 78, 78, 73 años. 73, y 73, o sea y tres que años. sí. Eh, mira, primero esa señora tiene un defecto, parece ser con el que nació. Porque habría que investigar si ella nunca le hicieron cirugía de tiroides. Okay. Que parece, por lo que ella refiere en la consulta, ella nunca fue operada. Entonces, sí, hay un mínimo de pacientes, de un 1 a un 3%, que suelen nacer sin la mitad de la tiroides. Okay. Entonces, a todo lo que llamamos agenesia, agenesia es que nunca existió que nunca, o sea, eso no se desarrolló mientras ella estaba desarrollándose en el vientre de mamá, eso no se desarrolló. Por tanto, eso es una agenesia. En este caso, para la gloria de ella y de Papa Dios, esa agenesia fue parcial, o sea, la glándula se desarrolló a su mitad y eso le permitió que a pesar de faltarle la otra mitad, ella pudiera producir las hormonas necesarias para que su organismo se mantuviera bien durante toda su vida. Porque si hubiera nacido sin nada de tiroides, entonces hubiera producido un hipotiroidismo neonatal que realmente es una de las causas de retraso mental que más se trabaja en el mundo.
1: Ok, entonces tenemos la pregunta de primitiva que fue vinculada al riñón, al riñón. Que si se puede decir que la diabetes es lo que directamente afecta el riñón.
4: No, miren. Eh, les hablé que hay complicaciones con los años siendo diabéticos. Estas complicaciones son prevenibles, por eso el médico, sobre todo yo, soy muy insistente en mantener los niveles de glicemia lo más compensado y controlado posible para la prevención de esas complicaciones. Estas complicaciones son prevenibles en una gran parte del paciente, porque el pacientito diabético le gusta mucho comer, ella hablaba también primitiva de que tenía unos familiares conocidos uh -huh. que llevaban una vida muy desordenada. Muy desordenada. Lo que te va a llevar al tema del riñón no es la enfermedad como tal, sino la complicación que se genera de llevar la enfermedad mal llevada de usted no ir a su consulta cuando el médico le dice que le toca cita de no hacer su alimentación como toca de no beberse sus medicamentos de forma adecuada y de no hacer sus ejercicios la diabetes tiene algo muy particular como es una enfermedad crónica ella tolera muchos años usted malcriándose, portándose mal, <risa> haciendo lo que usted quiera, pero créame que al final ella va a pasar su factura el karma Sí. Entonces, esas son las complicaciones. Por eso entonces dicen que han pasado 10 años, el paciente le van quitando los, los deditos, no es la diabetes. Fue que usted fue un mal paciente en un inicio y ya las complicaciones a nivel vascular están producidas, dígase de la circulación, y ya no hay nada más que hacer porque yo no puedo ponerle nuevos pasos sanguíneos, su... Las complicaciones de esa glicemia alta ya han pasado mucho tiempo y yo no las puedo revertir como quisiera. Ahora lo que tengo que hacer es, esto llegó aquí, ok, entonces ¿qué yo voy a hacer para que esto no siga caminando? Eso no es reversible, eso no vuelve para atrás. Pero tenemos que buscar la manera entonces de que esto no siga hacia adelante. Así es. Eh, la espera, mamá con la, el bebé de exacto. dos años.
1: Si un niño de dos años o menos puede diagnosticársele la condición si su madre ya la tiene.
4: Yo entendí realmente la pregunta, es que la mamá parece que durante el embarazo hizo una diabetes gestacional. Y, o oh, era diabética Eso. antes de ser, Eso antes de, 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 de tener el bebé. Esto es un paciente que si nació con más de ocho libras, hay que tenerlo muy en observación, porque tiene una mayor predisposición a hacerse diabéticos con el paso de los años que si hubiera nacido de un paciente que fuera normal y que naciera sobre todo bajo un peso normal. Doctora, tenemos un contacto.
2: Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se nos fue el contacto. Ah, se fue el contacto. Doctora, y precisamente hablando, ah, tenemos el contacto. Buenas tardes. Adelante con su pregunta la doctora Garavito.
6: Gracias, sí. Yo lo que quería hacer es un comentario para completar todo lo interesante que la doctora Garavito ha dicho. Adelante. Hay que tener claro que la diabetes es una enfermedad de todo el organismo y ataca los pequeños vasos sanguíneos y las pequeñas nervios, no es solamente el páncreas. Entonces, cuando uno tiene esa, ese concepto es, eh, en su cabeza, tiene que saber que todos los microvasos sanguíneos y todos los pequeñitos filetes nerviosos del organismo, si no tenemos una disciplina, como dice la doctora, y una dieta adecuada,
5: una disciplina de vida
6: con ejercicios y todo eso pues sencillamente nosotros vamos dañando poquito a poco todos esos pequeños vasos sanguíneos
5: eh, que están en el organismo, todos, entonces cuando uno logra entender que la diabetes es una enfermedad de todo el organismo en ese sentido, pues entonces toma mucho
6: más conciencia de cómo debe cuidarse, gracias
1: gracias a usted por Doctora.
6: su
2: <risa> muchas gracias <risa> eh, bueno con eh... esa aseveración y nosotros nos vamos casi ya pero queda en el aire eh, para extender el programa con relación a los niños y el, el peso al nacer y también precisamente ahora que iniciamos el año escolar la preparación de la
1: lonchera de esos niños, es, el
2: desayuno
1: y la, la famosa... merienda perdón que tú la famosa no, eh, lonchera nutritiva porque si bien es cierto que en mis tiempos nosotros nos daban el dinero no íbamos a la cafetería una empanada y un refresco pero siento que en el día de hoy las madres modernas como yo eh, no tengo <risa> están preocupándose sí más hay muchas madres modernas que se preocupan la mucho. preparación de una, no, una lonchera balanceada para sus hijos entonces ahí doctora quisiera me uno al comentario de Marta Que me imagino que era la pregunta que le iba a hacer ¿Cuáles son esos cinco alimentos Que debe de tener una, una lonchera balanceada Para que los padres lo tomen en consideración Porque ya el lunes Back to school. Exacto,
4: que casi nos vamos. ¿Cuáles son esos cinco jalones? Las líneas
1: están llenas, pero casi nos vamos.
4: Entonces, muchas gracias por el recordatorio y la aclaración a la persona que nos llamó. Ella hablaba de lo que es una neuropatía diabética. El paciente diabético le suele dar muchos calambres en los pies, muchos dolores musculares, y está producido justamente por esa complicación a largo tiempo. La diabetes es una enfermedad sistémica, también estoy de acuerdo, y por eso... El que tiene problemas con diabetes tiene problemas con todo el cuerpo. La memoria, el corazón, eh, la mente, el sistema nervioso, el sistema renal. O sea que podemos durar el día completo en diabetes. La lonchera nutritiva. Mira, es muy importante tener muy en consideración el objetivo con nuestros niños, que es alimentarlos y nutrirlos. Tenemos que tomar muy en consideración que lo que le mandemos a ese colegio en ese momento le aporte algo de beneficio. Porque una lonchera basada solamente en frito ley con refresco, tú le estás mandando a ese niño calorías vacías. Porque en nuestra etapa nos daban empanadas con refresco, es, es verdad. Pero, usualmente pero corríamos mucho. Eso. Yo iba a la escuela, o sea, yo jugaba una candelita sí. y el loco,
2: eso uno iba
4: a pie, uno caminaba. Entonces, claro, te permitía beberte ese refresco y esa empanada sin culpa porque ahí mismo tú seguías corriendo. Pero hoy por hoy el sedentarismo ya está muy tocando a los niños de nuestro país. Doctora, entonces, para
1: lamentablemente nuestro querido Romer nos está haciendo más señas que un DGC. Entonces, para completar nuestra entrevista, a sus redes sociales, para que las personas que tengan alguna duda o consulta, eh, bueno, la doctora tiene sus números de contacto para las consultas, pero a través de las redes es muy activa y puedes responder.
4: Yo estoy en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram como DRA punto garabito. Por ahí estamos para servirles Y sus teléfonos de contacto para las consultas. Entonces yo trabajo en el Centro Oriental de Diabetes y Endocrinología. Estoy de lunes a viernes y mi teléfono es 809 596 1335.
1: Muchísimas gracias doctora por acompañarnos entre este. No, no, no nos de dejan desarrollar no, aquí. Uno si no, me no me se, se desarrolla lengua. en este programa. Lamentablemente hemos llegado al final de esta entrega, no sin antes recordarles que mantengan la sintonía a través de la más interactiva. esta Sol 106. 5 FM y que nos reencontramos en otra entrega del más interactivo este sábado de consultas, el próximo sábado adelante querido Romer
0: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria